0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves nézők, illetve hallgatók, örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, és én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm az imádságokat, a bátorítást, a telefonhívásokat és sok-sok üzenetet, amivel a betegség idején támogattatok. <kül> Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni, Máté Evangéliumának a 21. fejezetéből a 33. verstől a 46. versig terjedő szakaszt. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta a munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, aztán milyen lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlőúra, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti előket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, Azt szétmorsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az profétának tartotta. Eddig olvastuk Isten igéjét. Azt a címet adtam ennek az igének, vagy ennek az igehirdetésnek, hogy a telhetetlenség Ítélete. Azt gondolom, hogy minden korban, minden időszakban volt ilyen kísértésünk nekünk embereknek, hogy telhetetlenek legyünk, és ez a példázat, amit felolvastam, tulajdonképpen elsősorban erről szól. A példázatban egyrészt a türelmes és igazságos Istenről olvashatunk, másrészt a lázadó emberről. Az Úr Jézus, ahogy találkozott az emberekkel, sokszor vallási vezetőkkel is, puszta létével, azzal a tisztasággal, ami ő maga volt, és ami ő benne volt, azzal önmagában már egyfajta ítéletet jelentett a, a képmutatóknak, vagy azoknak, akik istentelenül éltek, önkéntelenül is egyfajta tükröt tartott az emberek elé. Példázat szerint egy szülős gazda bérbe adta a szőlőjét, és a bért azt lehetett természetben is, illetve pénzben is fizetni. Itt az előbbiről van szó. Szüret idején elküldte szolgáit a neki járó a bérlők azonban felháborodtak ezen a szolgákat, megverték és megölték, és példázat szerint a fiút is megölték később. Egyrészt tehát ez a példázat Isten jóindulatáról, türelméről szól, hiszen nagyon sok lehetőséget adott újra és újra a példázatbeli gazda, hogy eljusson az üzenet, és a gyümölcs, illetve a bérleti rész, az visszajusson hozzá. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt. Régen, sokszor, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki a világot teremtette. Így foglalja össze a zsidókhoz írt levél, írója ezt a csodát, hogy Isten év ezredeken keresztül szólt az emberekhez újra és újra, meghívta őket, szólt hozzájuk, jelezte nekik a csodát. Másrészt az emberek gonoszságáról és rossz indulatáról szól ez a példázat a Történelemben nagyon sok esetben előfordult, hogy megölték a profétákat, elnémították, nem akarták hallani az üzenetet, az Istentől érkező küldöttek üzeneteit. Ezt az Úr Jézus így foglalta össze, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyalá gyűjti csibír, de ti nem akartátok. Megölték a fiút. A példázatnak ez a csúcspontja, mondhatjuk így, és ezt bátran képviselték az apostolok, hiszen a megváltásnak egy kulcsmomentuma volt a fiú halála, a fiú áldozata, az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedése, halála, illetve feltámadása. Péter Apostol a Pünkörzsügyi Gehirdetésben ezt mondta, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. A példázat szerint gyümölcsöt keresett, illetve a szőlő, mint egyébként, ami Izrael népét jelképezte abban az időben, de összességében azt mondhatjuk, hogy az emberiséget jelképezi. Isten gyümölcsöt keres, és gyümölcsöt akar. A fügefa példája is erről szólt a korábbi példázatban. Ez a világ nem a miénk, mondta Cserikámán református lelkipásztor. Mint ahogy a példázatbeli szőlő nem a bérlőké volt, ők csak bérlők. Senki nem sajátíthat ki semmit ebből a világból magának. Nem tartozik nekünk Isten, hanem mi tartozunk neki. Nem tartozik nekünk magyarázattal sem, döntéseinek indoklásával sem, nem tartozik számot adni semmilyen cselekedetéről. Ezt olvastuk a korábbi példázatban. Meglátott az Úr Jézus egy fügefát az út mellett, odament, de semmi jót nem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta a gyümölt, soha többé, és hirtelen elszáradt a fügefa. Napjainkban egy nagyon divatos, vallásos gondolat és szemlélet, hogy Isten nem kér tőled semmit, Isten nem vár tőled semmit, úgy, ahogy vagy elfogad. És ez a bűnbocsánat tekintetében nyilván tartalmaz igazságot, de a Szentírásból egyértelműen kiderül, hogy az Istennel való kapcsolatunknak, az Istennel való közösségünknek természetes, hogy van eredménye, van gyümölcse. Nem azért kerülünk Isten országába, vagy így is mondhatjuk, hogy nem azért kerülünk a mennybe, mert gyümölcsöt teremtünk és eredményes hívő életet értünk, hanem az egészséges hívő életnek a jele, mutatója, bizonyítéka a gyümölcs. Nem azért van örök életünk, mert jót tettünk, hanem azért teszünk jót, mert örök életünk, üdvösségünk van. Azt mondta Bemerítő János, amikor jöttek hozzá farizeusok, hogy bemerítkezzenek, ugye a bűnbánat keresztségét hirdette Bemerítő János, és azt mondta nekik, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Péter Apostol emlékeztet Isten üzenetére, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Vagy gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus Megbízta a tanítványokat, tegyetek tanítványján minden népet. Tehát ez is azt jelzi arra utal, hogy Isten kér tőlünk, Isten vár tőlünk valamit. És ez a kérés és ez a várás, ez nem nyomasztó, nem terhes, hanem felszabadító, hiszen az Istennel való közösségben erőt is ad a gyümölcsterméshez. Egyrészt a gyümölcs, amit keres az Úr Jézus, a jellem, a lélek gyümölcse, hogy milyen a lelki tartalmunk, milyen az a valóság, ami bennünk él, hogy milyenek az indítékaink, milyenek a motivációink. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás is még van. Több, ami tulajdonképpen a Krisztusi jellennek az összefoglalása. Mert enélkül a beszédünkben, a viselkedésünkben, a cselekedeteinkben nincs igazán gyümölcs, nincs igazán eredmény. Vagy gondoljunk az áldás közvetítés gyümölcsére. Ugye Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy benned áldom meg a Föld minden nemzetségét. Lesz gyümölcse annak, hogy kiválasztottalak, lesz gyümölcse annak, hogy megbíztalak, hogy olyan értékekkel ajándékoztalak meg, hogy képes legyél közvetíteni az én ajándékaimat. Illetve egy ilyen kifejezést használ az Új Szövetségben a Biblia, hogy nevéről allá vallást tevő ajkaink gyümölcse. Tehát amikor egyszerűen megosztjuk azt a csodát, azt az értéket, azt az üzenetet, amit Istentől kaptunk, vagy éppen amit megtapasztaltunk a vele való közösségben, ez is egyfajta gyümölcs. Nem mindig az a közvetlen eredménye és gyümölcse, hogy megtérnek emberek. Van, aki visszautasítja, mint ahogy a példázatban is láttuk, hogy hogy a, a türelmes megkeresések ellenére is visszautasították a gazdát de hogy kér tőlünk, vár tőlünk Isten gyümölcsöt, de mindezt úgy teszi, hogy szeret, mindezt úgy teszi, hogy ad erőt, ad ehhez ötleteket, gondolatokat, bölcsességet, bátorságot, formál minket, jelen van az életünkben, a lelkünkben. A válasz a gyümölcs keresésre, a lázadás. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a, a gyilkos lázadás. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Ott van ez a keménység, az Istennel szembeni lázadás. Nem akartátok. Jelenések könyvében olvassuk ezt a gondolatot, hogy adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni a paráznaságából. Tehát hozott egy döntést a lelkében, a gondolkozásában, hogy nem akar engedelmeskedni Istennek. Ez a lázadás már a bűnesetnél kezdődött. Amikor Isten egyértelműen elmondta, hogy ne egyetek arról a fáról, és ők mégis a kísértőre hallgattak és ettek, már akkor is fellázadtak Istennel szemben. Isten tekintélyét elutasították. És ma nagyon sok minden erről szól a világ történetében, vagy éppen a küzdelmeinkben, a társadalmak belső küzdelmeiben. nem fogadják el, Istent tekintének Isten, Isten tekintének, az elutasítása mellett gyilkos indulat ébred azokban, akiket a gazda megkeres. És Istennel szemben, Isten fiával szemben, Jézus Krisztussal szemben is ez a gyilkos indulat felfedezhető. Ennek a példázatnak a végén is olvasunk erről, de nagyon sokszor említi a Szentírás azt, hogy hogy milyen sokszor gyűlölték, meggyűlölték az Úr Jézust, és eldöntötték, hogy végeznek vele. Az Istennel szembeni engedetlenség, gyümölcstelenség, az Isten tekintéjének az elvetése az emberek közötti kapcsolatban és a társadalomban is tragédiákhoz vezetnek. Megromlanak, elromlanak az emberi kapcsolatok. És a vége a példázat szerinti történetnek, ami egyébként előrevetíti az Úr Jézus halálát, hogy megölik a fiút, mondván, hogy az örökség akkor így a miénk lesz. Utoljára fiát küldt el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg! És azután milyen lesz az öröksége? Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Kinek tartották, és kinek tartják Jézust? Ma is sokszor gyilkos indulat veszi körül azokat, akik az igazságot, Istent képviselik. Tegnap előtt kezdődött el egy bírósági per Németországban, Brémában egy evangélikus lelkészt pereltek be azért, mert a szexualitással kapcsolatban Isten igéjét képviselte és hirdette egy házasoknak tartott szemináriumon. És ebből az látszik, hogy ami nem a teremtettségnek megfelelő, Ami nem normális, az válik normálissá és fordítva. Összezavarodik az ember, és ebből a zavarodottságból egy gyilkos indulat alakul és születik, és ennek a tanúi lehetünk ma is. Az ítélet bekövetkezett és bekövetkezik. Amikor a Szentírás Isten ítéletéről beszél, akkor nem pánikot akar kelteni. Ezzel sokszor megvádolják egyébként a kereszténységet, hogy amikor a végső ítéletről, vagy az Úr Jézus visszajöveteléről beszélünk, hogy pánikot akarunk kelteni, és félelmet akarunk ébreszteni az emberekben, hogy, hogy valahogy keresztényi legyenek. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Isten, aki türelmesen, hosszú ideig szeretettel közeledett az emberekhez, elérkezettnek látja egyszer az időt, amikor ítéletet tart. Azt olvassuk vele kapcsolatban, türelmes. Azt olvassuk vele kapcsolatban, hogy türelmes az Úr nem akarja, a bűnös ember halálát. Péter Apostol írja, nem késik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Egyszer eljön az ítéletnapja a példázat, erről is szól. És ennek az oka, a kegyelem, és a türelem visszautasítása. Az az ítélet, az a kárhozat lényege, hogy nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, hogy nem fogadták be, nem fogadták el őt, hanem visszautasították, elutasították őt. Kronikák második könyvében olvassuk, hogy őseik Istene az Úr, Idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét, de ők kigonyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, gúnytűztek profétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Az ítélet valóság, ugyanúgy, ahogy a kegyelem. És akik elfogadták, befogadták az Úr Jézus Krisztust, azoknak helyreállt a kapcsolata, a közössége az örökkévaló Istennel. Azok megbékéltek Istennel. Azok már nem Isten haragja alatt élnek, ami egyébként Isten ítéleteit jelenti, hanem hanem Isten örül nekünk. Ez egy hatalmas ajándék, egy hatalmas üzenet, hogy Isten szeret minket és örül nekünk. Sőt, azt írja a prófét, hogy boldogan örül nekünk. Boldogan örül a visszatérő, a hozzá visszatérő bűnös embernek. És a záró gondolat egy bíztatás. Az elfogadott kegyelem az új élet, A visszautasított kegyelem pedig az ítélet. A példázat szerint elutasították Istent. Elutasították Isten fiát. Megölték Isten fiát. És azt írja a Zsoltár, hogy aki a szegletkőre ráesik, a szétmorzsolódik. Világosan látni kell, hogy mi a Az Isten elutasításának a a következménye, ugyanakkor felragyog ez az üzenet, hogy hogy aki elfogadja a kegyelmet, az új életet, igazi életet, teljes életet, örök életet nyer. Most ezért fogunk imádkozni, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Istenünk, hálásak vagyunk neked a kegyelemért. Hálásak vagyunk azért, mert türelmes Isten vagy, aki hosszú időn keresztül szólítottál minket. Nem hagytál elveszni a hitetlenségünkben, a bűneinkben, hanem újra és újra megszólítottál És köszönjük, hogy küldtél profétákat, küldtél tanítókat, küldtél pásztorokat, olyanokat, akik eljuttatták hozzánk a Te üzenetedet. Hálát adunk azért, hogy szeretsz minket. Hálát adunk azért, hogy keresed hitünknek az eredményeit, gyümölcseit. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy mindannyian Befogadjuk a fiút, hogy mindannyian élő hittel kapcsolódjunk hozzád. Amen.